0: Hello, c'est Romain de 6e Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. On lit très bien sans savoir. On bah, n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites, c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néan.
1: Pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et Science et Avenir.
0: Merci Henri, mais tu t'avances un peu trop. Le roi des animaux n'a pas rugi son dernier mot. Ne nous mentons pas, il n'est pas non plus au mieux de sa forme. 90% de sa population aurait disparu en 200 ans. Des plaines d'Afrique à l'Asie, sa survie ne tient qu'à un fil et un tout petit, un brin d'ADN. Étudier le matériel génétique du lion serait la meilleure parade à un péril plus grand que le braconnage ou la réduction de l'habitat, la consanguinité. Plus vulnérable au virus, moins bon reproducteur, sous sa crinière imposante, le lion moderne n'emmène pas large. Pour rendre sa superbe génétique à sa majesté, il va falloir mettre la main à la patte, notamment en revoyant toute la politique de croisement et de réintroduction en milieu naturel. Cet épisode, comme tous ceux consacrés au règne animal, porte sa griffe à elle. Osaguet est prête à bondir sur son micro, vous aurez reconnu la journaliste omnivore et chef du service enquête de Sciences et Avenir, Rachel Mulot. Bonjour Rachel
1: Bonjour, en fait je voulais préciser que je suis flexitarienne
0: Flexitarienne, très bien
1: C'est-à-dire que euh, je suis principalement végétarienne mais que je mange de la viande, du poisson, occasionnellement et principalement quand mes proches le prépare avec amour.
0: C'est bon à savoir. Alors, je reviens sur le terrain de nos lions. Euh, 9 sur 10, on l'a dit, hein, on aurait disparu euh, en deux siècles. C'est un chiffre quand même assez fou. Je l'ai découvert en, en lisant ton dossier. Tu, tu écris que le lion était autrefois l'un des grands carnivores les plus répandus au monde et désormais, il est classé comme vulnérable. Hein, donc, sur la liste rouge de l'Union Internationale de Conservation de la Nature, UICN. Qu'est-ce qui fait Comment on en arrive là
1: Alors, les chiffres, c'est que 40% des lions d'Afrique, hein, qui étaient estimés entre 29 000 et 32 000 individus, ont disparu au cours des trois dernières générations. Aujourd'hui, 600 lions vivent en Asie, contre euh, 180 euh, dans les années 60. Il y a une petite régénération. Mais tous sont fortement consanguins. Et c'est là qu'est le défi.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, en 200 ans, on perde autant euh, d'animaux pour que ces populations-là soient autant
1: affectées La chasse, oui. la flingue, pour le sport, mais aussi pour la protection euh, du bétail euh, et des humains, au fur et à mesure que euh, bah, les hommes et les femmes justement colonisaient euh, l'espace pour installer euh, leur culture. Donc, euh, ces mammifères euh, qu'on disait royaux sont affectés par la traque des braconniers euh, les heures avec les populations ont croque euh, le bétail au fur et à mesure que leur espace est rongé, cerné par les infrastructures.
0: Oh, royal, le Un Majesté vive le 19e le roi, le, roi, merde alors le roi, merde, merde
1: Entre le 19e et le XXe siècle, les populations de lions qui étaient présentes dans le sud-ouest de l'Eurasie ont été totalement éradiquées. Et d'autres, on se tourne vers l'Afrique, en particulier donc le lion de Barbarie, le lion du Cap, ou même les espèces endémiques du Moyen-Orient, se sont éteints en Afrique du Nord au cours du XXe siècle.
0: Ouais, donc on parle carrément d'extinction de sous-espèces parmi les lions. Exactement. Oh, C'est carnivore oh, et... Tu ne sais pas où est Simba mais il n'était pas avec toi Alors, on a une extinction, et à côté de ça, on a un autre problème qui est assez conséquent. Tu en as donné tout à l'heure la définition, c'est celui de la consanguinité. Moi, j'ignorais hein, totalement que le lion pouvait souffrir de, de consanguinité. Quelles sont les causes
1: Eh bien, c'est justement leur diminution terrible en nombre, 90%, et en si peu de temps, 200 ans. Enfin, si on le compare au temps de l'évolution, c'est rien, 200 ans ainsi que la réduction, la fragmentation de, de leur habitat. Celui qui en parle le mieux, c'est le biologiste moléculaire américain Stephen O'Brien, qui est réputé un des meilleurs spécialistes mondiales de la génomique des lions et de leur conservation. Et il s'en inquiète en ces termes. Je le cite. « Bien que les efforts de conservation contribuent à l'augmentation de la population en taille après des siècles de déclin, le remarquable manque de diversité génomique de ces félins les rend fragiles. Ils pourraient être extrêmement sensibles à la dépression de consanguinité, c'est-à-dire à, à l'apparition de caractères délétères, des mutations qui font du mal à l'espèce, et à l'érosion génétique, ainsi qu'aux futures épidémies de pathogènes. Mmh. Son travail est paru dans les PNAS, c'est-à-dire les Proceedings of National Academy of Science, avec toute une équipe internationale qui comprenait euh, des Norvégiens, des Espagnols, des Russes, des Chinois, des Malaisiens, des Britanniques, euh, etc.
0: Et tout à l'heure, tu disais qu'il était potentiellement plus vulnérable. Euh, C'est-à-dire que euh, ces animaux consanguins présentent des tares ou des fragilités vraiment euh, criantes Oui. Je crois pas à toutes ces conneries. Tu as déjà vu un lion s'échauffer avant de se jeter sur une gazelle euh...
1: Depuis les années euh, 90, euh, des travaux sur les lions, par exemple isolés du cratère euh, Nongrongo euh, ou leurs voisins euh, du parc euh, naturel de Serengeti en, en Tanzanie ou les études sur les euh, dernières centaines de lions de Gir euh, en Inde pointaient les risques de consanguinité, leur piètre capacité à, à se reproduire parce qu'ils étaient des populations beaucoup plus coupées des autres, leur ah. fragilité par rapport à certaines pathologies comme la maladie du carré, qui est due à un virus proche de la rougeole, de l'humain. Et on a aussi constaté, constaté une forte consanguinité chez les lions et les lionnes qui devaient venir réen, réenforcer leur, leur troupe et qui venaient de zoos et qui étaient tout autant tout euh, consanguins. C'est
0: vrai que c'est un point qui est super important, celui que tu viens de soulever, c'est que les zoos, normalement, sont en quelque sorte des sortes de réserves à ADN, à diversité génétique, et là en l'occurrence ben, les zoos conservent finalement des animaux des spécimens qui sont aussi consanguins que ceux qu'on trouve dans la nature
1: Oui parce que, en fait hein, jusque dans les années 90-2000 on va dire les études qui ont été menées sur ces lions, que ce soit les lions sauvages ou les lions des zoos c'était des études qui portaient sur l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire celui qui est hérité par les mères et seulement par les mères depuis peu, grâce à l'étude de Stéphane O'Brien et de, de son équipe, on travaille sur l'ADN nucléaire qui donne le patrimoine génétique du père et de la mère. Et là, on se rend compte que la plupart des animaux qui sont notamment dans des réserves ou enfermés dans des zoos sont des animaux qui sont extrêmement consanguins. Et. Et c'est là qu'une euh, des solutions serait, avant de permettre toute réintroduction, euh, de tester euh, les animaux qu'on veut relâcher dans la nature. Mmh.
0: Oui, parce il y a un, notamment un chiffre qui est assez important, c'est celui des euh, 600 lions euh, d'Asie qu'il y aurait aujourd'hui, alors qu'en fait, il n'y en avait que 180 dans les années 60. Le problème, tu l'as dit, c'est qu'ils sont tous aujourd'hui très consanguins. Et si on veut justement que cette population survive et qu'elle donne naissance à des animaux en bonne santé, résistants et qui contribuent aussi à la diversité génétique, il va falloir d'une façon ou d'une autre apporter de la diversité. Comment on va faire
1: la première chose, malgré tout, c'est de leur réserver un espace suffisant, mmh. hein, un espace de territoire suffisant qui ne contrevienne pas aux habitudes des lions, euh, où les mâles sont assez éloignés des femelles, où les femelles forment des groupes. Euh, donc, euh, il faut du territoire, il faut des habitats qu'on leur réserve. Mais ensuite... Euh, si on veut réintroduire des lions dans ces zones, il faut absolument qu'ils aient été testés sur leur ADN nucléaire et qu'on puisse s'assurer qu'ils soient porteurs en fait, de gènes euh, suffisamment sains, entre guillemets, pour permettre une longévité ou une reproduction, y compris même des espèces souches. Nous avons modifié leur structure génétique pour les rendre moins indépendants que le sujet d'origine. Je voudrais faire une, une toute petite parenthèse. Nous sommes tous porteurs de euh, maladies euh, hétérozygotes. C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire que on a un caractère en nous de maladie, et la maladie ne se déclarera que si on fait un enfant avec une, euh, si jamais on est une femme avec un homme euh, qui portera le même gène hétérozygote. Mmh. Du coup, on arrive aux maladies aux et ce sont celles qui euh, produisent euh, effectivement des, euh, des, des mutations délétères et qui vont être euh, dommageables pour l'espèce. Okay. Ça vaut pour les lions, ça vaut pour nous. Donc, L'intérêt de ce que propose Stephen O'Brien, qui euh, est un Américain, et tous ses, euh, tous ses collègues, c'est d'essayer de tester les lions et d'éviter de réintroduire en milieu naturel des lions qui auraient été élevés en zoo, en parc, etc. et, tout, et qui pourraient éventuellement transmettre aux femelles... Euh, le même gène de, de maladie qui va conduire euh, justement à l'affaiblissement de l'espèce. Mmh. Parce que on s'est rendu compte que les lions consanguins portaient des euh, variantes de la maladie de Carré par exemple euh, et ou d'autres et donc euh, qu'ils s'affaiblissaient et les lions les plus consanguins ont jusqu'à dix fois moins de testostérone que les autres lions ce qui peut paraître euh, terrible. Et en fait, ça peut être juste euh, un effet de l'évolution. Mmh. Certaines espèces, si elles n'ont pas la place et la diversité euh, génétique nécessaire, euh, sont appelées à disparaître.
0: Ok. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Et est-ce qu'on peut mélanger ou imaginer mélanger des sous-espèces de lions pour justement les sauver
1: Oui, oui, on peut le faire, mais à condition, encore une fois, de faire ces tests. C'est-à-dire qu'il faudra. Et là, c'est un, un énorme travail. C'est que, bon, les zoos conservent en leur sein différentes espèces de lions, de lionnes, ou espèces ou sous-espèces, et pensent que demain, ils pourraient être utilisés pour la réintroduction. Mais tant qu'on ne les aura pas testés, on ne saura pas dans quel milieu les réintroduire au mieux. Mmh. Et c'est ça qu'apporte L'étude de Stephen O'Brien qui est parue dans les PNAS, hein, c'est-à-dire que sans test génétique, sans la génétique, on ne peut pas espérer en fait, maintenir des populations de lions viables. Mm -hmm. Pas des dégénérés, mais euh, des lions qui auront peu de chances de se reproduire et peu de chances de survivre.
0: Ok. Et... Est-ce qu'il y a d'autres populations, enfin d'autres espèces d'animaux qui sont aussi menacées par la consanguinité On l'a dit, hein, c'est un enjeu, mais primordial pour la survie du lion. Est-ce que c'est le cas pour d'autres animaux
1: Alors, la consanguinité, elle est toujours liée en fait à la réduction, à la fragmentation du territoire. J'ai travaillé euh, notamment sur les rhinocéros blancs et il y avait des chercheurs extrêmement volontaires pour essayer de permettre à l'espèce en fait de perdurer et qui se sont rendus compte que toutes leurs tentatives ou de regroupement de femelles rhinocéros blancs euh, et euh, mâles et femelles ou même implantation etc. d'ovules ne menaient à rien parce que les femelles avortaient comme si en fait cette consanguinité, cette fragilisation des territoires, les obliger à avorter. Et je pense que l'espèce des rhinocéros blancs euh, est appelée à disparaître bientôt. J'ai assisté par ailleurs, en Afrique du Sud, à une chasse ovulatoire euh, au guépard, où des vétérinaires euh, un peu euh, franc endormait euh, des mâles, endormait des femelles, prélevait le sperme, l'injectait euh, chez les femelles, espérait des grossesses, etc. etc. Il travaillait en partie financé par euh, les parcs d'Afrique du Sud qui attirent euh, beaucoup de touristes, mais la réalité c'est que euh, ces accouplements n'ont pas donné grand-chose parce que de toute façon, si une espèce n'a pas L'espace où s'ébattre, eh elle finit euh, par arrêter de se reproduire. Ça nous ramène à la question des lions. Quel espace voulons-nous leur donner, en dehors des parcs privés, en dehors des parcs nationaux À quel point euh, sommes-nous prêts à leur donner des, des partenaires qui seront... Euh, génétiquement adapté, quel territoire on veut leur donner, même du territoire pour croquer, de la gazelle, enfin je veux dire faire des choses qu'on qu peut sentir cruelles quand on est un touriste au, au parc Kruger, mais qui sont la, la réalité de ces lions. Et euh,
0: alors c'est vrai qu'on ne l'a pas là sous les yeux, c'est l'un des, <rire> des affres du podcast, mais dans ton dossier il y a une illustration, enfin c'est une carte tout simplement, des territoires qui étaient occupés par les lions. Euh anciennement. Et c'est vrai que ce que tu dis sur la question de la préservation de l'espace ou le fait d'augmenter euh, l'espace qui est alloué au lion est vraiment important, c'est que sur cette carte-là, on voit à quel point le territoire du lion est aujourd'hui réduit à peau de chagrin par rapport à ce qu'il était il y a 200, euh, il y a 200 ans. C'est vraiment criant. Hein. On, je pense qu'on peut le diviser au moins par 20 ou 30 en termes de surface. C'est vraiment un point qui est indispensable à, à traiter aujourd'hui. Mais euh, partant de là, Comment euh, est-ce que c'est aux États de, de prendre ce problème à bras le corps et euh, si oui, est-ce que, enfin, avec qui avec qui négocier et ensuite comment protéger ces animaux et euh, à l'inverse les populations.
1: Autrefois, les lions euh, étaient répandus sur tous les continents. Aujourd'hui, il n'en il n'en reste plus que quelques petites populations. Ce qu'on appelle les Panthera leo, de leur nom latin, subsiste uniquement dans des petites populations isolées, principalement en Afrique australe et orientale. Euh, trois des cinq plus grandes populations qui étaient se trouvent aujourd'hui en Tanzanie. Et les lions ont disparu de douze pays d'Afrique subsaharienne euh, au cours des dernières euh, décennies. Et en fait, de ces minuscules groupes reliques ne subsisteraient plus aujourd'hui qu'entre 29 000 et 39 000 individus mature, lion ou lionnes, c'est-à-dire capable de s'accoupler et de se reproduire. Et en Asie, il n'y a plus que 600 fauves, on l'a déjà dit, et ils sont fortement atteints de consanguinité. Les scientifiques plaident pour une meilleure connaissance génétique des lions à réintroduire dans les divers territoires. Ils plaident également, aux côtés des ONG, en fait pour une implication des, euh, des, des locaux, une meilleure gestion des territoires où vivent euh, ces, euh, ces animaux qui sont capables, encore une fois je le dis, hein, de croquer du bétail comme de croquer des humains, et euh, ça fait euh, d'énormes progrès. On peut pas non plus, on peut plus aujourd'hui au XXIe siècle faire des réserves policières où on se contenterait de protéger une biodiversité derrière de, de, de grandes frontières. Il faut absolument y impliquer les locaux, les gens qui sont concernés directement par les pertes que peuvent faire les animaux. Et c'est un problème politique compliqué. Et jusqu'à quel point nos politiques sont prêtes à s'engager mais ben, Ça, je ne pourrais pas le dire.
0: Oui, oui j'imagine c'est une question compliquée. Bon, euh, on a quand même pas mal noirci le tableau. Comment, toi, tu ressors de la rédaction de ce dossier Est-ce qu'on a des raisons de croire que la génétique, si jamais justement elle est appliquée à mieux connaître les animaux pour faciliter leur réintroduction et la reproduction Est-ce qu'on a des raisons de croire que, que ça peut sauver le lion
1: Alors, je disais, il y, a, euh, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on avait des résultats sur l'ADN mitochondrial qui n'avaient pas convaincu les conservateurs. Aujourd'hui... Les chercheurs ont travaillé sur l'ADN nucléaire donc en fait les legs génétiques des pères et des mères. Et ils arrivent à avoir une meilleure carte euh, des lions de la planète où qu'ils se trouvent. Et euh, en plus ces tests, on pourrait les appliquer à tous les lions qui sont dans des réserves ou dans, dans des zoos. Ce qui est important, c'est que les dernières analyses génomiques ont montré que les lions, par exemple, d'Afrique centrale, étaient étroitement liés aux lions d'Afrique australe, plutôt qu'à ceux du Nord, contrairement à ce qu'on pensait avant. Et donc, ça pourrait constituer un creuset pour renforcer les troupes de l'Ouest. Euh, les résultats de, de cet ADN nucléaire... Euh, montre aussi une relation plus étroite, même si c'est incongru géographiquement, entre les lions d'Afrique du Nord et euh, ceux d'Asie, plutôt qu'avec les lions euh, d'Afrique de l'Ouest. Euh, ça pourrait provenir de couloirs de migration entre l'Afrique subsaharienne et le Proche-Orient, qui ont peut-être existé par le passé euh, via le bassin du Nil, etc. etc. Mais enfin, comme on arrive à mieux comprendre la cartographie de tous ces lions, on sait mieux aujourd'hui qui réintroduire au où. Connaître le parent le plus proche du lion de Barbarie ou de la classe qui ont été exterminés par les chasseurs pour leur tableau, mais dont il subsisterait quelques descendants hybrides dans les zoos marocains, ça pourrait guider les tentatives de réintroduction potentielles. Et enfin, euh, la découverte des parents vivants des plus proches lions indiens, euh, ça peut également euh, éclairer les futures tentatives de restauration euh, et de croisement. Donc, en fait, comme disait euh, un des chercheurs, c'est un peu comme si on voulait euh, restaurer Notre-Dame à l'ancienne. Euh, on pourrait retrouver les patrimoines génétiques les plus anciens des lions essayer de faire en sorte de préserver des poches de population. À ce moment-là, et là c'est politique, il faut leur donner le maximum d'espace et on pourra espérer que le lion revienne en majesté. Ok, donc plutôt encourageant. En tout cas, c'est une piste. Et si elle est ignorée, ce serait de la faute des politiques.
0: C'est bien noté. Ne vendons pas la peau du lion avant de l'avoir sauvé. Le gros félin est loin d'être sorti d'affaires. Ce qui compte, c'est de réagir. À notre niveau, pas grand-chose à faire. Sinon, prendre conscience de la situation dans laquelle nous avons mis les lions... Et tant d'autres animaux, on l'a dit. Parce qu'il faut bien commencer quelque part, attaquer comme moi par la lecture du dossier de Rachel, ce sera un bon début. Rachel, t'es comme à la maison désormais à 6 ème science. Hein. Je crois d'ailleurs qu'on ne va pas tarder à se retrouver. On a un épisode prévu sur la fonte du pergé pergélisol,
1: si je dis pas de bêtises. Oui, effectivement, le, le sol se dérobe sous le pied, les pieds des russes. Très bien. Avec des catastrophes écologiques en cascade. Mais il y a aussi un moyen de préserver ce pergélisol. Voilà. Donc je reviendrai avec plaisir pour vous en parler.
0: Super, Alors, quand je dis très bien, c'est je ne me réjouis pas hein, que, le, que le sol fonde sous les pieds des russes, mais euh, que, que le teaser qu'en qu donne Rachel me convient très bien. Bon, pour me brosser à mon sens, dans le sens du poil ou dans l'autre, hein, vous avez le choix, je vous invite à nous trouver dans le grand parc à podcast K iTunes, les saisies des étoiles à foison. À dans deux semaines, et n'oubliez pas, on rugit de la science dans tous les sens What? Yeah. Me no me no me no.